0: Järgneb ravimireklaam! Elevit Pronatel on vitamiinide ja mineraalainete komplekspreparaat, mis on kliiniliselt tõestatud toetamaks sinu lapse normaalset arengut alates esimesest päevast kuni raseduse lõpuni. Sinu beebi heaks! Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Head tooted pakuvad rõõmu ja turvatunnet nii beebidele
1: kui lapsevanematele. Oleme peredele rõõmu ja turvatunnet toonud 20 aastat, sest teame, mis on parim. Tule Nordbaby kauplustesse või osta kiirelt ja turvaliselt meie e-poest nordbaby.com
0: Tere, armas kuuleja! Algab podcast 9 kuud. Selles saatesarjas me siis keskendume eraldi kõikidele raseduskuudele ja uurime, mis siis naisega ja kõhu siis selle kuu jooksul toimub. Ja ma väga loodan, et seda podcasti kuulevad lisaks tulevastele emadele ka tulevased isad Minu nimi on Katariina Ratasep ja täna on mul külas naiste arst, doktor Jaanika Regonen Ja me täna räägime kolmandast kuust Tere Jaanika! Tere! Aitäh, et sa leidsid aega, et meie ka natukene sel teemal rääkida Ma küsikin siis kõigepealt alustuseks, et mida naine tunneb raseduse kolmandal kuul?
1: No kõige sagedamini vastuvõtul, mis muredega nad minu juurde tulevad, et kõige sagedasem rasedusmure on ikkagi endiselt veel rasedusiiveldus. Et see hakkab tavaliselt juba mõnda aega varem ja palju naiste rõõmuks hakkab kolmanda raseduskuu lõpuga juba läbi saama, aga see on ikkagi jah, suurim mure, mida nad tavaliselt kurdavad. Et äh, iivelduse vastu me soovitame naistel süüa sageli äh, väikestes kogustes korraga, kui on just hommikuti tugevam iiveldus, siis äh, tasuks varuda juba voodi kõrvale mingisugune väikest näk, mingi kuivik endale valmis, mida siis võtta juba enne üles tõusmist. Äh, palju naisi aitab äh, selle iivelduse vastu ka näiteks äh, mõõdukas koguses sidruni vesi, et sellised hapud asjad võivad ka aidata. Osadel naistel on väga tugev rasedusaegne iiveldus, mis ei lähe nende traditsiooniliste koduste meetoditega üle, et sellisel juhul tasuks küsida arstilt või ammaemandalt iiveldusuastast tabletti. On, on, kahjuks on ka üksikud naised, kellel kõigist nendest meetoditest abi ei ole. Ja kes ikkagi no, öelda, midagi päevi, seesi, püsi, oksendavad, hakka, kaotavad kaalu, et sellised naised võivad vajada ka haiglaravi. Aga enne kui ma juba eelmalt ütlesin, õnneks see hakkab kolmanda raseduskuu lõpuga üldiselt naiste juba üle minema. Millest iiveldus üldse tekib? See on rasedushaegsetest hormoon muutustest, et HCG taseme tõusu, rasedushormooni taseme tõusu peetakse selleks äh, põhjuseks üldse.
0: Aga millest see tuleb, et mõnel naisel iiveldab kohe väga ja mõnel üldse mitte
1: Uh, ise, loo, ise sellele naisele iseloomulik mingi muutus uh, no, Osadel on ka näiteks kaksikutega võib olla rohkem iiveldust uh, Esmas rohkem Aga seda peab sellelt põhjust, miks osadel iiveldub rohkem, teistele vähem, seda ma ei oska öelda mm -hmm. Nii, uh, Siis Naised kurdavad meil veel raseduse ajal no, kolmandal kuul kurdavad väsimust, et nad on vahel üllatunud, et laps on ikka veel nii väike ju, et miks see nii väsinud on, aga ka see tuleneb hormonaalsetest muutustest, et see tihti peale taandub teises trimestris ja siis no, mingil määral tuleb tagasi kolmandast trimestris, kui on juba su kõht üsna suur. Naised kurdavad meile ka veel ajal noh, juba ka alguses sellist pearinglust, minestustunnet. Et see on sellest, et rastusajal alguses vererõhk kipub minema madalamaks, kui neil see eelnevalt oli. Ja noh, paljud naised üritavad ka noh, teha oma lapse jooks parimat ja mõtlevad, et kui nad jätavad kohvi ära, mida nad varem tarvitasid, siis see on neile hästi tervislik ja hea. Et tegelikult see võib sellist väsimustunnet ja pearinglust minestustunnet hullemaks teha. Et tegelikult kangemust tee või paardassi kohvipäevas on täiesti lubatud Ja naised kurdavad meile ka veel sakenenud urineerimisvajadust, peavalu, valulikust, tupevoolust, erinevaid isusid Et see kõik on selles rastasesuuruses normaalne ja mingit erilist ravi vaja Võib olla ka kerget kõhuvalu, tavaliselt on see emaka kasvamisest tulenev emaka sidemete venituse valu, aga loomulikult kui tuleb tugev kõhuvalu või veritsused, siis tuleks pöörduda erakorraliselt kontrolli. Mõnedel naistel on ka rasedusega kohanemisega sellist no, raskusi, eriti kui see on nende jaoks mitte nii planeeritud rasedus, et sellisel juhul saame pakkuda ka psühholoogilist abi kriisi nõustamist. Aga enamasti naised on ikka küsna rõõmsameelised ja tunnevad ennast hästi. No seda on hea
0: kuulda. Aga See küsimus saadab ilmselt naisi raseduse algusest lõpuni, et kas nad võivad ikkagi igas mõttes elada tavapärastelu või millised piirangud
1: neil peaksid olema? Normaalne rasedus ei ole haigus, et, et on noh, mõned piirangud ikkagi on, millest ma siis räägiksingi, et trenni võib, võib teha, kui on rasedus normaalne, et kui ei ole see ämaemanda või arsti poolt ära keelatud, ei ole mingit veritsust, kõhuvalu Et siis võib trenni teha, aga noh, me soovitame vältida väga intensiivseid trenne ja suure traumariskiga trenne noh, võitluskunst ei tasu raseduse ajal harrastada aga muidu ikkagi rasedad peaksid olema füüsiliselt aktiivsed et, noh, üldiselt see on neile nende lapsele hea ja ka näiteks rasedatel on suurenenud trombirisk et, ja seda trombiriski aitab vähendada see, kui nad ikkagi igapäevaselt liikuvad aga milline liikumistil sobiski kõige rohkem? No üsna populaarsed rasedete seas on rasedete jooga, vees, ujumine, vesivõimlemine. et no sellised asjad on üsna turvalised, aga kui rase on näiteks eelnevalt käinud jõusaalis ja see tema jaoks on tavapärane treening ja ta tunneb ennast hästi, siis ta võib sellega ka no, teatud väikeste muudatustega ikkagi jätkata, et kui on mingid spetsiifilisemad küsimused, et siis tasuks küsida oma jälgiva arsti või jämaemande käest. Aga jah, me ei soovita, et rasedusajala hakata nüüd tegelema mingisuguse uue väga, väga raske vä kui rasa on millegagi varem tegelenud ja see talle on sobinud ja see ei ole midagi sellist, mida ma eelnevalt ütlesin, et ei tohiks, et siis võib sellega jätkata. Aga kuidas on selle emade ja vanaemade hoiatusega, et käsi ei tohi kõrgele tõsta, et nabar nöör läheb ümber lapse kaela? See on, see on põhjendamatu mure. Et naised küsivad ka seda vastu võtudel, aga see on põhjendamatu mure ja ma... Kuha hennetavalt ütleks, et seda nabaväeti kaela ümber küsitakse ka sageli, et, et palun vaadake et kas mu lapsele on nabaväet ümber kaela. Et me seda spetsiaalselt me ei vaata seda. Selle pärast, et paljud titad sünnivad meil nabaväet ümber kaela. Ja sünnivad täiesti ilusti, need on kasvanud kenasti, Nad sünnivad kenasti, neil ei ole mingit probleeme Et see nabaväed ümber kaala no, ei, ei ole ka nendele kuidagi enamasti ohtlik, Aga ja, see kätte ülestustmine seda ei põhjusta Et, et, et käsi võib ülestuste? Jah, käsi võib ülestuste Siis äh, lisaks küsitakse veel suguelukohta Et äh, kui... Kui rase, no, nagu ei ole neid riskisümptomeid, ei ole kõhuvalu veritsust ja ei ole ära keelatud, et siis võib suguelu elada ka tavapäraselt. Lisaks uuritakse toitumise kohta, et kahjuks osad naised arvavad, et süüa võib kahe eest, et kahest ikkagi päris süüa kahjuks ei või, et rastuse ajal... See naine vajab no, kõige rohkem plus 300 kilakaloorit tööpäevas ja sedagi pigem nagu seal raseduse teises pooles, kui laps, laps on suurem ja vajab rohkem energiat et, et raseduse alguses ikkagi üldselt jätkata tavapärase tervisliku toitumisega. Äh, mida ei tohiks süüa, ei tohiks süüa pastoriseerimata piimatooteid, toorest kala, liha, tooreid mune. Miks? Selle pärast, et sealt võib saada baktereid, mis läbivad platsendat ja võivad põhjustada lootele infektsiooni, ehk põletiku Samamoodi ka pesemata puu ja köögiviljad võivad põhjustada seda põletiku, et tasuks olla ettevaatlik Suusi suhtes tasuks ettevaatliku No seal on teatud vist valmistamisviisid Ma mm -hmm. kunagi uurisin selle kohta, et on teatud valmistumisviisid, kuidas, kui see vist on külmutatud, et siis seal ei tohiks olla enam neid mingeid baktereid. Aga, aga seda peaks... Ma, ma isiklikult arvan, et oleks ohutum seda tõesti igal juhul vältida, kui sa ei saa olla veendunud, et mm -hmm. kuidas see tehtud on. Küsitakse ka et vitamiinide kohta. et Kindlasti me soovitame, tarvitada vähemalt esimesed kolm kuud juurde foolhapet. Talvisele ajal peaks võtma ka D-vitamiini. No, Kõik ka mitte rasedad peaksid talvisele ajal Eesti kliimas võtma juurde D-vitamiini. Kahjuks või, või, eh, rohkem ei ole uhkem, et, et ei soovita kasutada mitut erinevat rasedavitamiini samal ajal või näiteks multivitamiini ja siis rasedavitamiini kompleksi ühel ajal. Et sellisel juhul võib naine no, saada liiga palju mingit vitamiini ja näiteks A-vitamiini liik on lootele ohtlik, et ikkagi üks, üks preparat ja enamus rasedavitamiinides on juba see, no kõigist tegelikult on see foolhape juba sees, et kui tarvitada mingit rasedavitamiinikompleksi, siis üldiselt rohkem ei olagi vaja Kas seda A-vitamiini võib toidust ka liiga palju saada? Näiteks no, näiteks maksasöömist soovitatakse mitte väga palju maksasüüa rasedusajal, et seal võib saada väga palju A-vitamiini
0: mm -hmm. Samas maksast tuleb rauda ju ka
1: No sellega kahjuks enamusrasedate rauapuudust ära ei, ei ravi, et rasedatel on rauapuudus väga no, nii-öelda rasedusaegna ja hemoglobiini langus on väga sage probleem Ja kahjuks enamusrasedate vajavad selle raua rauapreparati juurde, aga seda siis vastavalt sellele kui ämaemand või arst soovitavad, et selline ennetav igaks juhuks rauapreparadi võtmine ei ole ka kasulik. Mm -hmm. Üm, siis praegu sügisele selle ajal on vaktsineerimine aktuaalne, et vaktsineerimise kohta tasub küsida oma arstilt või ämaemandalt, et grippivaktsiini näiteks rasedusajal tohib teha ja seda me isegi soovitame teha, kuna rasedad võivad põdeda krippi raskemalt tulenevalt rasedusajaksedest imuunsüsteemi muutustest, aga osad vaktsiinid, näiteks leedrid, muubs, punetised, nii-öelda elusvaktsiinid on rasedusajal keelatud, et seda tasuks küsida siis tõesti oma, oma arstilt või jämmemandalt. Loomulikult me ei soovita rasedusajal alkoholi tarvitada, suitsetada, narkootikume tarvitada. Tasuks, ohtlik, tasuks ettevaatlik olla ka päevitamisega, et rasedusajaksedest hormoon muutustest tulenevalt Võib tekida sellist liikpigmentatsiooni, pigmendi laike kergemini kui muidu, et siis päevitamise ja solaariumiga tasuks olla ettevaatlik rasedusajal. ajal. Saunas ja mullivanis tohib käia mõõdukalt, et vältida väga kuuma. Infrapunasaunas me ei soovite käia ja rasedad loomulikult tahavad olla ilusad nagu kõik teised, et juukseid tohib värvida.
0: Ja see on üks, üks suur küsimus, et kas rasedana tohib juukseid
1: värvida, seda Jaa. ma olen palju kuulnud. Ja Jaa, tohib küll, tohib küll. Ja mis siin sügisel veel küsitakse, et no, tulevad viirusinfektsioonid peale, et küsitakse ravimite kohta. Ähm, paratseta mool on raseda esmavalik peavalu, kurguvalu, palaviku korral. Ähm, raseduse kolmandal kuul hädab juhul tohib veel kasutada ibuprofeeni ka, aga esmavalik on ikkagi paratseta mool, et kui tõesti näiteks ei lähe see kõva peavalu üle, et siis võib võtta ka ibuprofeeni. Ähm, Ninakinnisuse vastu tohib kasutada neid loomulikult selliseid soolaspreisid, Äärmisel juhul tohib ka kasutada neid natuke kangemaid nina lahtidega vaid spreisid, aga mida ei tohi, ei tohi võtta neid pseudoefedriini et need, mis nina lahti teevad. Et noh, näiteks sudafeli tablette ei, ei, ei tohi raseduse ajal tarvitada Kas sellisel juhul koldreks on ka keelatud? Koldreks äh, siis peaks olema paradsete mool minu teada sees. Et, äh, seal on mingisugune seal on, ka... nohuravim ka sees, ju. Äh, siis sellisel juhul ei tohi kasutada, Aha. et ma, vabandus, ma kõiki neid mm -hmm. käsimügi ravimeid peast koostisosased ei tea, et ma peaks selle lahti võtma, et siis ma oskaks täpsemalt öelda Aga ehk, kui seal on sees need lahti tegevad see äh, komponent ka, et siis ei tohi, kui seal on lihtsalt see vitamiin ja paratsetamool, et siis tohib Aga loomulikult mõõdukas noh, lubatud toosides, et, et mitte liiga palju Mm
0: -hmm. Aga rääksime natukene naisest, aga mis titaga toimub, et mis loote arengus kolmandal raseduskuul toimub?
1: Kolmandal raseduskuul veel jätkub loote organite areng. Et kolmandal raseduskuul lõpuks tema organid saavadki no, põhimõtteliselt nagu nad on olemas kõik selle lõpuks, aga edasi nad siis peale seda veel küpsevad ja loomulikult kasvavad koos lapsega. Aga kuna kolmandal raseduskuul on veel see kiire loote organite areng, et siis kindlasti tuleks osutada foolapet, nagu ma juba eelnevalt mainisin, et vähemalt 400 mikrogrammi päevas, et äh, seda tõttu, et kiiresti jagunevad rakud vajavad oma arengus väga foolhapet ja no, mis loode on? Loode ongi tegelikult ju kiiresti äh, jagunevate rakkude kogum. Äh, loode selles, no, Kolmand raseduskuu lõpul, siis kui me, mina teen neid screeninguuringuid, et siis loodame peast pepuni on kuskil 5-6 cm pikk. Ma ütlen peast pepuni sellepärast, et meie arvutame seda raseduse suurust peast pepuni mõõduga, et sinna võib veel naine juurde arvestada paar sentimetrit on kuskil veel jalgade pikkus juurde lapse südamelõõgid on selles rasuse suurus enamasti 50-70 korda minutis, et ta on pisikene hästi kiire pulsiga, see on tema, tema jooks normaalne ja ta liigutab aktiivselt, aga seda naine loomulikult ei tunna veel, sest ta on nii pisikene. Mm -hmm. Silmi kõrvu tal veel ei ole, jah? Selles kolmanda rasaduskuul nad peaksidki arenema, et ultraeelism ikkagi, kui ma kolmanda rasadusku lõpus vaatan siis silmi, ma ilusti näen silma, et see siit saab ka Kui otsida, siis leia.
0: Millised uuringud tehakse kolmandal raseduskuul?
1: Kolmandal raseduskuul teeme kõigilt rasedetelt vere- ja uriinianalüüsid. Vereanalüüsides määrame kõigilt HIV, olemasolu B-hepatiiti, süüfilist, veregruppi, vaatame hemoglobiini, siis selleks screening testiks vajalike hormoonanalüüsi. Ja määreme ka veresuhkru, et kui minna neid vereanalüüse tegema, siis tasuks minna söömata ja omata Ja muidu hakkab maamad või arst väga muretsema, et miks veresuhkur kõrge on kui, kui sellest hoolimata on, et olete söömata ja omata läinud sinna, veresuhkur kõrge, et siis me saadame glikoosidolerandusustestile Et hinnata, kuidas naise naiseorganism saab ajal suhkrukoormusega hakkama Et seda on siis selleks, et vajadusel diagnoosida ära siis rasedusaegne suhkruhaigus Siis äh, 11. kui 14. rasedusnädalal teeme esimese trimestri skriiningu, ehk Oscar-testi. Äh, vana nime ka kuklavoldi ultraeli, aga nüüd me vaatame seal juba palju rohkem asju. Et, äh, ma räägin natukene, mis on screening -test. et test, screening test ehk sõeluuring äh, on siis uuring, mille eesmärk on leida üles need raseded, kellel on suurenenud risk siis... Äh, sünnitada vääranediga laps või siis kellel on risk preeklampseks või kasupeetuseks. Palju naised tehmatavad ära, et kui neil tuleb seal sõeluuringul kõrgenenud risk, et kas nendega on siis midagi valesti, kas nende laps on haige, kas nemad on haiged, et ma rõhutan seda korduvalt, et kõrgenenud riski ei tähenda haigust kohaselt, et see lähendab lihtsalt, et me leiame üles need naised, keda me peame siis kas rohkem uurima, rohkem jälgima Et esimese trimestri skriining koosneb meil vereanalyüsides, nagu ma mainisin, siis me mõõdame naistel vererõhku enne ultraheli ja ultraheli siis seal vaatame nii palju anatoomiat, kui selles rasuduse suurusus näha on, vaatame teatud spetsiifilimisi markereid, mis võivad viidata kromosomhaigustele. Et neid ultraheli uuringud teevad meil spetsiaalse sertifikaadiga meditsiinitöötajad. Et enamasti künekoloogid, aga Eestis teevad ka näiteks mõned ämmamandad ja radioloogid Et selleks peab lihtsalt tegema see meditsiinitööta endale rahvusvahelise sertifikaadi, et tal on õigus seda uuringut teha Et selles rasades suuruses ultrahelis me näeme juba aju sellist natuke algelisemat struktuuri Saame vaadata südant, on näha magu, kusepõis, või selgroog, käed, jalad, ninalu Ja nagu mõtlesin juba eelnevalt, et siis laps liigutab seal aktiivselt uuringu ajal enamasti. Päris raske on neil vahel järgi püsida. <laughs> et, mida me ei näe seal uuringul, mida nagu sageli küsivad, mida alati ei näe, on lapsesugu. Et sellega kahjuks enamasti peab kannatama. Aga võib näha siis juba? Jah, vahel on näha, aga ta ei ole näha nii nagu... nagu Tavaliselt inimesed ette kujutavad et See ei ole nii, et poisil on jalge vahel Nogu näha, et, et see on et ole Sellises rastuses suuruses on seal sugu kõprukke Ja siis vahel on näha, millise nurgaal see on Et ka siis on pois või tüdruk Aga see ei ole nii spetsiifiline meetod, kui me vaatame pärast 20 nädalat ultrahilis siis on juba enamasti kindlasti mm -hmm. ää, Saame välda Ma räägisin natukene veel ka sellest, kuidas me need riskid saame seal. Et, noh, mida me kõige rohkem hindame on äh, trisoomiate risk. et äh, Kõige levinum trisoome on trisoome 21, ehk siis et äh, Selle riski hinnangu annab meile spetsiaalne arvutiprogramm, kui me paneme sinna sisse siis naise vereanalüüsi vastused, need ultrahelimarkerid, mis me leidsime, et kõrgenenud rist nagu ma ütlen, ei tähenda kohaselt haigust, et kui me saame näiteks taunisündroomi riski 1.40, siis meie jaoks tähendab see juba kõrged riski, aga sellise riskiga loodetest ainult ühel 40 st on taunisündroom ja ülejäänud 39-l seda ei ole. Et pärast kohe ei asu muretsema hakata, et kui me saame sellise kõrgenenud riski, siis me pakkume naisele lisauuringuid, et tavaliselt me saame pakkuda neile Niptify testi, et see on siis Nipt, ehk loote rakuvaba teena määramine emaverest. Naise jooks tähendab see lihtsalt seda, et ta peab minema tegema vereanalüüsi ja saab paari nädala jooksul siis vastuse, et... Alates 2020. aastast õnneks haigekassa meditsiilise näidustuse olemasolul, ehk siis kui meil tuleb see kõrgenenud risk, siis ta maksab selle uuringu eest, et naistele on asute. see tasuta. See niptest on ka sõeluuring, et kui seal tuleb meil madal risk, et siis me rohkem uuringuid sellel, selles raseduse suuruses ei tee. Et siis järgmine ultraheli tuleb 20 nädalat, nii nagu kõigil. Aga kui seal tuleb ka kõrgenenud risk, et kui ka Niptefy alusel on, see mure püsib, et siis tuleb teha täiendav uuring, et invasiivseks uuringus nimetame me seda, et siis tuleb läbi naise kõhu võtta siis kas vastavalt raseduse suurusele, kas siis platsentamaterjali või lootevett ja sealt me saame siis lõpliku vastused, kas Loote kromosoomidega on kõik hästi või on seal midagi valesti mm -hmm. Niptify saab teada ka loote soo, et see on selline väike lisapoonus Et, et kui, kui seal on kõik korras, siis naised rõõmsed lisaks saavad teada veel ka lapse soo mm -hmm. Ja see on siis 100% kindel või? Ja nagu ma ütlesin, siis Niptify on ka sõeluuring Uh -huh. et on tundlik Ma mõtlen, selle soosas. Soo mina ei ole veel näinud, et oleks valesti uh -huh. läinud. Et see on kindlam kui ultraheliga tahes. Uh -huh. Aga, aga ja, kromosoomide koha pealt see on ka sõeluuring, et, et ta on kindlam kui ultraheli ka selle koha pealt. Uh, osad naised soovivad ka enda kindluse või no, südame rahuks teha mõlemad uuringud. Et teevad nii selle oskardesti testi kui siis ka teevad mõne nipt-testi. Et on erinevaid, et Eestis tehakse seda niptifa juuringut, aga on olemas ka kallimaid versioone, mida tehakse välismaal, mis hindab siis veel rohkemate geneetiliste haiguste olemasolu. Et sellest tuleb siis, kui naisel on selline soov, siis tuleb oma arstile või emaamandale teada, et siis me saame seda korraldada. Kui naisel on
0: perekonnas esinenud mingid teatud päritavaid haigusi, siis ka
1: sellise juhul tasuks teha mingisuguseid teste veel? No, neid päritavaid haigusi, no, see on väga lai mõiste, et kui näiteks on naisel olnud eelnevalt taunisündroomiga loode, et siis me kindlasti teeme lisauuringud, kui ta juba on olnud, aga, aga jah, seda tuleks täpsemalt tasuks arutada oma Arti vajamaamandega, et ma kahjuks ei oska mm -hmm. koheselt sellele vastata, kuna no, pärilike haigus ei... No, ka näiteks, kui need kaugelt võtta, siis ka rinnavähil on neks ju teadud soodustavad geenid, ja. aga seda me ju lootele ei, ei vaata. Et, et...
0: Aga üldiselt ma saan aru, et vastuspeagu igale küsimusele on see, et, et
1: konsulteeri oma arsti või äma emadaga. Jah. No, selliste spetsiifilisemase küsimustega ja on, et, et raske on, no, selleks peaks teadma selle inimese tausta, tema perekonna tausta, et, et niimoodi sellist laia, kõigile sobivad vastust mul mulle ei ole. Et lisaks sellele trisoomete riski hinnangule, millest ma juba eelnevalt rääkisin, nüüd tänapäeval me hindame veel ka esimesel trimestril preeklampsia ja kasvubeetuse riski. Et preeklampsia on raseduse teises poolest tekiv vererõhutõus ja millega lisandub siis ka veel uriinis valku. Et see on väga tõsine haigus, mille ainukene lõplik ravi on sünnitus. Et see võib halvemal juhul, kui see nagu kestab pikalt, võib osutuda eloohtlikuks nii lootele kui ka emale. Et, et tänapäeval mõneks saame seda riski hinnata, selle tekke riski ja kui on sellele või kasvupeetusele kõrgenenud risk siis me soovitame tarvitada kuni 36. rasedusnädalani aspiriini, 100 kuni 150 milligrammi õhtuti. Selle puhul samuti nagu ka trisoometega, et kõrgenenud riski üks ei tähenda mingisugust haigust, vaid see tähendab seda, et me peaksime rakendama seda ennetavad ravi ja me jälgime ka näiteks kasvubeetuse riskiga naisi, me jälgime neid looteid sagedamini et teeme lisaultraeeli uuringut, tavaliselt 28. ja 34 nädalal. Mm -hmm. Kas kõik need uuringud on lootele ohutud? Ultraheli on kasutatud raseduse jälgimiseks juba aastakümneid ja üldiselt on see ohutu. Et ming äh, ainukene, mida no, on leitud, et kui me kasutame spetsiaalset toplerežiimi, äh, pikajaliselt, siis see võib põhjustada vähest kudede soojenemist. Ja seda me proovime siis mitte kasutada pikkaajaliselt. No loomulikult meil on vaja seda seal pole paar minutit selle ultraeli uuringu käigus kasutada ja see on ohutu, aga jah, et väga pikkaajaliselt me teame sellest riskist ja me seda väga pikkaajaliselt ei kasuta. Aga muus osas on ultraheli ohutu. Ma eelnevalt mainisin ka neid täiendavaid invasiivseid uuringuid, koorinubiopset ja Et nende puhul, kui on vaja teha ikkagi selline protseduur, et siis sellisel puhul on raseduse katkemise risk kuni 1%, aga sellisel juhul me kahjuks alati ei tea, et kas see rasedus katkes, kui ta katkeb, et kas ta katkes siis meie protseduuri pärast või ta oleks katkenud ka ilma selle pärast, et me ju ei tee neid protseduure no, sellisele täiesti normaalsetele rasedustele, et me teeme juba siis, kui meil on mingit teadud riskid, et see võib katkeda ka lihtsalt sellepärast, et see oligi riskirasedus. Mm -hmm. Kas uuringutes sai nüüd räägitud kõik või on midagi veel? Võibolla lisaks veel, et no, naised on murelikud, kui me soovitame neile aspiriini, et kas nad tohivad seda kasutada, mm -hmm. et kas see lootele on ohutu, aga see neile on ohutu Et see lootele ei tohiks põhjustada mingid kahjulike mõjusid Kuna see on väheselt verdvedeldav ravim, siis osadel naistel, kellel on näiteks eelnevalt on tugevad jooksud, et siis neile see ei pruugi sobida, et neil võivad need veel hullemaks minna. Ja üksikutel naistel on ka aspiriini allergia. Õnesõnaga no, on vähesed patsiendid, kes ei saa meilse aspiriini kasutada, aga, aga muul, muul juhul on see ohutu. Et, Kas seda et saab kuidagi muulmõel vaas hoida või edasi lükata? Kui, kui see tekib meil väga varajases, noh, mitte nüüd väga varajases, väga varajases staadiumist ei saa tekida, aga no, näiteks sellisel juhul, kui laps oleks veel sügavalt enna, ega ne tegib preeklampsja, siis me saame, no, ravida seda vererõhku, saame alla võtta teatud piiril nagu natukene venitada, valmistada last sünnituseks ette, aga väljame seda kõige ravida ei saa, et see üldiselt läheb ikka ainult hullemaks ja seda päevatega, et, et seal noh, mingit pikka venitamist üldiselt ei ole, kui, kui see haigus on juba tekinud, Selle tõttu ongi äärmiselt oluline alustada see ennetav ravi. Ja no, samuti kasupeetusega, et kui, kui see juba tekima hakkab, noh, kasupeetus on siis tähendab seda, et laps ei kasva nii, nagu ta peaks ja ta võib hakata ennast ka seal halvasti tundma. Kõige halvamatele juhtudel, kui me jääme sekkumisega hiljaks, siis võib laps kõhtulitsed ära surra. Et, et noh, need on tõsised haigused ja kui arstu jäämaamad teile ütleb, et te peaksite seda ennatavad ravid arvitama, siis kindlasti tasub seda teha, kui puudub mingi oluline põhjus miks ei saa seda teha. Aga mida siis teha, kui selgub, et midagi muud on palesti? No, kui me leiame lootele mingisuguse väärarengu, et siis no, kui me leiame tõsise väärarengu, siis on naisel õigus katkestada kuni 22. rasedusnädalani meditsiinilisel põhjusel oma rasedus. Et 12. rasedusnädalal, kui me teeme seda, või no, umbes seal kandis, kui me teeme seda esimest rimestelisest siis no, Sageli lood on veel nii väike, et me ei saa veel lõpliku otsust teha, et me siis jälgime neid rasedusi ja vaatame natukene no, varem, tavaliselt küll varem uuesti kui 20. nädalat, vaatame näiteks 16 nädalat uuesti, kuidas sellega läheb. Aga kui me leiame mõne raske kromosoomhaiguse või, või raske väärarengu, siis on jah, õigus rasedus katkestada, aga see on alati naise enda otsus. Et meie seda peale ei sunni, et mõned enamus naisi otsustab ikkagi sellisel puhul oma raseduse katkestada, aga mõned naised otsustavad raseduse jätkata ükskõik, mis, mis juhul. Et meie eesmärk on sellistel puhkudel pakkuda naisele piisavalt informatsiooni, et ta saaks teha endale ja oma lapsele parima otsuse. Mm -hmm. Loomulikult kui, kui midagi sellist juhtub, siis pakume ka kriisi nõustamist psüholoogilist abi.
0: Mm -hmm. Sain juba enne aru, et kriisi võib
1: siis minna ka
0: ilma mingi nähtava põhjuseta, ole, kui naine tunneb ennast psüholoogiliselt kuidagi kehvasti.
1: Ja rasedus nõustaja juurde pöördumiseks on mitmeid põhjuseid, et kas no, ongi see rasedusega mõtega kohanamine raske, mingid perekondlikud probleemid, suhteprobleemid, kahjuks suhtevägivalda esineb ka raseduse ajal, et no, sellisel puhul peaks muidugi ka tõsise vägivalde korral võtma õhendust ka politseiga, aga, aga meie saame siis omalt poolt suunata kriisi nõustamise ja siis ka kui rasedusega läheb midagi nii, et mida ei olnud planeeritud, et kõik ju loodavad, et Nende rasedus kulgeb ideaalselt, nad sünnitavad õigel ajal terve lapse, et kõik on kenasti, aga, aga kui mingis selles etapis midagi läheb valesti, midagi ootamatud juhtub, et siis me sa saame suunata kriisi nõustajale. Et neist tavaliselt on üsna palju abi mm -hmm.
0: Me praegu oleme rääkinud äh, üsna sellist ajatud juttu, mis sobib igasse aega, aga me praegu elame üsna äreval ajal seoses... Äh, covid 19 et kuidas see muudab siis raseduse jälgimist ja
1: ka sünnitust praegu? No, sel ajal, kui oli meil plaaniline töö ka piiratud, et siis me asendasime need esimesed trimestrist kriiningusel Oskard Eesti asendasime Niptify uuringuga, et siis haigekassa tasus kõigile selle Niptify uuringu, et siis oli vähem kokkupuud, et patsientide ja persoonali vahel. Aga praegu mõneks saame teha ikkagi seda Oscar testi, et äh, kuna seal, nagu ma juba eelnevalt mainisin, me näeme ka preeklamis- ja riski ja saame hinnata loote anatoomiat, täpselt hinnata raseduse suurust, et me saame palju rohkem lisainformatsiooni kui ainult selle Niptifa testiga. Äh, Kahjuks praegu ultrahelide juurde, vähemalt Pelgulina sündisumajas, kus mina töötan, me kaaslaseid ei, ei saa alasta, et see on kõigi ohutuse huvides, aga me proovime teha igal ultrahelil ka naisele mõned pildid, et see aitab ka mehel kohaneda selle mõttega, et tema naise kõhus kasvab mm -hmm. nende tulevane ühine laps, et mida, küdagi me ikkagi proovime, integreerida ka meest sinna juurde. Ja No õnneks hetkel sünnituse juurde, kui mees on terve, siis saab mees ka tulla. Et kahjuks kevadel see oli ka osaliselt piiratud. Et... Kas ta saab tulla kohe algusest peale? See oleneb nüüd, kui meil naine no, läheb kõigepealt näiteks sünnialses osakonda sünnituse esile kutsumisele, siis sinna mees ka sai saa tulla. Aga see oli samamoodi ka enne meie seda ootamatud koronaega, et, et lihtsalt varem oli seal külastamine lubatud sünnielse saaganas, nüüd ei ole ka enam seda. Aga kui naine viiaks üle sünnitustuppa, siis võib mees kaasa tulla. Et hetkel ainuke piirang on see, et no, no, paar piirangut, ta peab terve olema, naise naisel teeme me korona test naise korona test peab olema negatiivne. Ja mees ei saa vahepeal koju minna tagasi tulla. Et kui ta haiglasse tuleb, siis ta peab ka siin naise juurde jääma. No ta võib muidugi, naine näiteks mingil põhjusel peab haiglasse jääma nädalaks, et mees võib olla ka tema ka ka koos näiteks mõned päevad ja siis minna koju. Et paljudel ei ole ju mitte esimene laps, vaid keegi on kodus, kes ootab, et isa ja tegeleksid, et siis isa saab minna selle teise lapse juurde. Et, et siis ta tagasi enam ei saa tulla. Et see on see piirang. Kevade poole rohkem me tegime ka telefonivisiite, et kui teatud asetuse suuruses no, ei ole nii hädavajalik see kont füüsiline kontakt, et rohkem naistel oli lihtsalt küsimusi, kuidas mingisuguse kaebusega või no, murega hakkama saada, et roh kevadel tegime ka rohkem telefonivisiite, aga praegu on neid üsna, üsna vähe järgi, et noh, seda kuidas edasi saab, seda ma ei oska loomulikult prognoosid praegu, keegi vist ei oska.
0: Mm
1: -hmm. Aga, aga ja kui, kui sama jutte kui ka eelnevalt, et kui, kui on mingisegused küsimused ka, millised muutused on paresegku toimunud, et kas tohib sünnituse juurde kõik need asjad, siis alati oma arstid või saab vastuse. Mm
0: -hmm. Aga kuidas on sünnitusmajast teiste künalistega?
1: Peale isa. Teisi külalisi me ei lase No selles mm -hmm. mõttes, et no, sünnituse juurde võib tulla pereliige Osad naised tulevad mitte sünnitama oma lapse isaga vaid tulevad näiteks oma emaga et Kui see on mm -hmm. nende perekonna liige, keda nad regulaarselt näevad ja see inimene on terve siis nad võivad selle inimese võtta tugisikuks isa isaasemel mm -hmm. Aga no, me ei soovi hetkel haiglasse inimesi, kellega naine ei ole kokku puutunud ellevalt no, Näiteks tasulised sünnitoetajad, et neid me ei soovi, kuna me eeldame, et kui naine teeb koronatesti ja see on negatiivne, et siis ka ka koos elanud mees on tõenäoliselt terve või ema või õde. aga keegi, kes, kellega ta ei ole kokku puutunud eelnevalt, et siis tema, tema selle positiivsuse või negatiivsuse kohta see naise koronatesti mitte midagi ei ütle meile, mm -hmm. et see viirang on.
0: Kas sünnitoetajad on teil
1: olnud läbi telefoni või läbi ekraani kohal? Üh... Sellele küsimusele ma ei oskagi hetkel vastata. Minul ei ole olnud ühtegi sellist kogemust. Tretselt et, et loomulikult saab olla ja siis kui meil ei lastutugi isikuid vahepeal sünnitaja juurde, et siis olid küll isiga, olid väga, väga populaarsed. Et kohe kui Tiita sündis, siis tehti videakõne isale. Et, loomulikult tretselt saab teha ka videakõned sünnitohetajaga. Aga mina ei ole praegu näinud, et seda oleks olnud. Mm -hmm. Hästi.
0: Meie saate aeg on märkamatult otsa saanud. Aitäh, et leidsid aega meiega rääkida, siis Naistearst Jaanika Regonen. Ja aitäh, sulle armas kuulaja, et võtsid vaevaks saada ära kuulata. Ma sooin sulle ilusat lapseotuse jätku. Ja kõik meie saated on leitavad ka Spotifyst, Aitjunsist ja Soundcloudist ja ka kõikidest teistes suurematest podcastide rakendustest. Leia meid üles ja hakka jälgima ja uued episoodid jõuavad esimesena sinuni. Aitäh, kuulmiseni! Toidulisand Elevid Breastfeeding soodustab lapse silmade ja aju ning toetab ema immuunsüsteemi ja aitab vähendada väsimust sinu ja sinu beebi heaks.